0: Freie Presse, Podcast.
1: Unaufgeräumt, das ist das Thema meines heutigen Podcasts und ich treffe mich mit Alexander Klaus im Revier Schönheide. Unaufgeräumt, warum? Weil ich neulich erst in einem Gespräch mit einer Bekannten gehört habe, dass die sich ärgert über den unaufgeräumten Zustand im Wald. Also Sie fand, dass es dort sehr unordentlich aussieht, dort, wo sie Urlaub gemacht hat. Sie sehen das als Revierforster bestimmt anders, Herr Klaus.
2: Genau, also unordentlich sieht es vielleicht für uns Menschen aus, aber die Natur kennt in dem Sinne keine Ordnung oder Unordnung. Die Natur ist die Katastrophe oder eben die Natur ist die Unordnung. Und für uns ist eigentlich die Unordnung ganz wichtig im Wald, weil alles Holz, alle Äste, alle stärkeren Stammteile, die für den Wald oder für die Waldbewirtschaftung keinen Wert haben, sind ganz existenziell wichtig für unseren Wald, also als Düngung, als vor allen Dingen als Rückzugsort für viele im Wald lebende Tierpflanzen und Pilzarten. Man muss sich da einfach immer vorstellen, dass ein Fünftel aller Tierpflanzen, Pilzarten im Wald an toten Holz oder von totem Holz leben. Und das ist ja das Problem, was wir letztendlich bei einem reinen Wirtschaftswald haben. Ein reiner Wirtschaftswald zieht natürlich darauf ab, dass wir die Bäume im Idealfall fällen und aus dem Wald bringen, bevor die Bäume faul werden, alt werden und absterben und als Totholz im Wald rumliegen. Und bei so einer reinen traditionellen Forstwirtschaft, entziehe ich natürlich dem Wald dann unglaublich viele Arten, die zum Wald gehören. Und das ist wir, das eine, was man wir, von der Artenvielfalt zu so betrachten muss, bei diesem unaufgeräumten. Und dann hatte ich ja noch einerseits gesagt, äh, ist es eine wichtige Düngung, dieses unaufgeräumte. Warum wichtige Düngung? Wir müssen uns ja einfach immer vorstellen. Ich vergleiche das immer mit dem Garten. Im Garten, wenn wir unsere Salat haben, unsere Pflanzen haben, dann ernten wir und dann wird im Frühjahr oder eben im Herbst schon Mist reingefahren oder es wird immer gedüngt, dass die Pflanzen eben besser wachsen. Wenn wir das nicht machen würden, würde im, jedes Jahr weniger oder die Pflanze im Garten schlechter wachsen. Und genauso ist es eben auch im Wald. Und so ist es im Wald immer passiert, damals gerade zu DDR-Zeiten bei der industriemäßigen Produktion, wo letztendlich der Wald reiner Produktion Ort für... Holz und ich sag mal Hirschgeweihe war und da hat man einfach jedes kleine bisschen an Holz aus dem Wald gebracht und hat das eben ordentlich gemacht. Das hatte zur Folge, dass man dem Wald unglaublich viel Nährstoffe entzogen hat. Die meisten Nährstoffe, 80 Prozent der Nährstoffe eines Baumes, sind in Nadeln, Blättern und in der Rinde. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir dem Wald immer was zurückgeben. Es kommen natürlich auch Nährstoffe über die Luft mit rein, ne? Stickstoff und so weiter und so fort. Aber der beste Dünger für den Wald ist natürlich verrottender Verrotten Wald.
1: Wir sind auf dem Weg hierher vom Parkplatz, Kuhberg Parkplatz, ähm, ja, zu unserem Treffpunkt an vielen äh, Baumstämmen vorbeigefahren. Und sie haben mich immer wieder aufmerksam gemacht an, auf Stellen, wo eben äh, vermehrt Totholz steht oder liegt. Ähm, können Sie das vielleicht mal erläutern, äh, ob es an allen Stellen äh, sozusagen dieser, dieser neue Gedanke, dass man eben das Holz liegen lässt, ähm, durchgesetzt wird? Oder sagen Sie, es gibt auch Stellen, wo man das eben beräumt? Und warum man das tut, wenn es so wäre? Oder lässt man das flächenmäßig überall liegen
2: im Wald? Also vielleicht sagen wir noch mal zum allgemeinen Thema liegen lassen des Holzes und welchen Wert es hat. Ich kann mich noch erinnern, es stand mal in der Freien Presse drin, hatte eben auch ein Leser mal geschrieben, also der Forst, für den sind die Bäume nur Euroscheine mit Wurzeln unten dran. Die nehmen den Stamm raus und lassen den Rest liegen, weil es nichts wert ist. Wir sind ja alle, das wissen wir alle in der Zeit, wo Energie ganz wichtig ist und wo wir natürlich auch wegkommen wollen von den, sagen wir, vom Öl, vom Gas und da rückt natürlich Holz wieder in den Fokus. Und wenn wir unseren Wald rein wirtschaftlich betrachtet bewirtschaften würden, wäre es für uns kostendeckend, sogar Geldbringend und Gewinnbringend, wenn wir jeden Ast aus dem Wald schaffen würden. Das wäre, da hätten wir den ordentlichen Wald, und es wäre letztendlich, wie gesagt, für uns ein zusätzlicher Gewinn, finanziell ein zusätzlicher Gewinn. Also diese Schlampigkeit und die Bäume sind eigentlich für uns eben keine Euroscheine mit Wurzeln unten dran, weil dann könnten wir den Wald auskehren, das würde vielen Leuten gefallen, würde aber dem Ökosystem Wald unglaublich schaden. Und wie gesagt, deswegen finde ich einerseits diese, diese These von dem, dem Leser ganz gut, weil es natürlich aufweckt und den Fokus drauf lenkt, was wir eigentlich machen und was wir eigentlich machen ist eigentlich, sagen wir mal, wir nutzen natürlich das wertvolle Holz, das liegt in der Natur der Sache, wenn wir Wald bewirtschaften, wir sagen ja auch, ich vergleiche das immer gerne mit einem Landwirt, weil der Landwirt, der ein Schwein hat oder eine Kuh hat, der hat die Kuh und das Schwein nicht, dass die alt werden und irgendwann sterben im Stall, sondern wenn die eben die zwei, drei Zentner hat das Schwein, dann wird das geschlachtet. Und so ist es letztendlich auch im Wald. Wir machen eine Holzproduktion und das sollten wir auch, und es ist auch gut, wenn wir wertvolles Holz ernten. Aber wir haben eben auch im Wald viele Bäume, die rein vom ökonomischen, also vom finanziellen Wert einen geringen Wert haben, weil sie eben faul sind, weil sie schon... Im weit unten äh, oder knapp oberhalb der Erde gezwieselt oder drei Stämme haben oder vier Stämme haben, weil sie Faulstellen haben, also weil sie halt sag mal, laut unseren, unserer Vorstellung einen Mangel haben. Und da gibt es eben Bäume, die sind, sag mal, ja, und die lassen wir aber gezielt stehen. Die hätten für uns vielleicht einen Brennholzwert, die, die könnte ich alle verkaufen an den Brennholzselbstwerber im Ort. Die würden sich darüber freuen, aber der ökologische Wert ist da ganz wichtig. Und jetzt zu der Frage, also sagen wir, wir machen das natürlich nicht pauschal, dass wir überall eine gewisse feste Zahl an Holz rumliegen lassen. Das ergibt sich natürlich einfach. Also äh, gerade im Bereich, wo wir Laubholz haben. Laubholz ist vom Totholz her besonders wichtig, weil Laubtotholz so will ich sagen, beherbergt wesentlich mehr Arten als Nadeltotholz. Und ganz wichtig ist bei der ganzen Totholzgeschichte, ich sage mal, die Zweige und sowas am Boden liegt, das ist das eine. Was vor allen Dingen in unseren Wäldern fehlt, ist dieses starke Totholz. Also richtig dicke Stämme, äh, die rumliegen. Also wir reden da von dicken Stämmen, die 40, 50, äh, 60 Zentimeter Durchmesser haben, weil... Das können wir, weil es in so einem zersetzenden Baum, je dicker der ist, laufen diese Zersetzungsprozesse natürlich in längeren Reihenfolgen ab. Und da hat man diese Zersetzungsprozesse mit allen Tier- und Pflanzenarten auf kleiner Fläche oder auf der gleichen Fläche. Und wie gesagt, je länger das dauert, umso länger ist das auch eine Heimat, ein Lebensraum für die. Ne? Wenn es so ein kleiner Ast, der bietet manchmal gar nicht den Nahrungsplatz und der ist dann auch ruckzuck verrottet. Mhm.
1: Wir reden jetzt ständig über das Totholz. Das ist ja eigentlich gar nicht tot. Wenn ich mir jetzt so einen, so einen dicken Stamm hernehmen würde oder einen dicken Ast und der verratet eben, äh, was würde ich, und in den jetzt in meinen Händen zerbröseln würde, was würde ich denn da drin finden? Also an Tierarten vielleicht auch Pflanzen.
2: Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem wie alt das Totholz ist. Wir müssen uns erst mal vorstellen, was passiert mit so einem oder mit so einem Stamm. Also wir reden jetzt einfach mal von so einem Baum, der stehen geblieben ist, den wir als sogenannten Biotopbaum aufgehoben haben. Also es sind Bäume, die, wie ich es schon genannt habe, rein vom wirtschaftlichen Wert nicht den Wert haben, den wir brauchen. Also vielleicht nur Brennholz, aber der ökologische Wert sehr hoch ist. Die lassen wir stehen. Die, da bricht dann halt eben mal ein steiger Ast ab. Da wird er besiedelt von Pilzen. Vielleicht kommt dann auch schon mal ein einzelner Käfer. Gerade an Birke oder an Buche haben wir den Zunderschwamm, die auch schon den, den lebenden Baum, aber schon absterbenden Baum befallen. So, und dann bleibt der Baum, da ist dann so eine, so eine Alterungsphase und der stirbt dann irgendwann ab. Wenn der abgestorben ist, kommen zuerst in den Baum verschiedene Käfer. Das sind Käfer, die sich in erster Linie von der Rinde ernähren und von diesem Splintholz, also dieser äußere Bereich des Holzes, der sehr nährstoffreich ist. Könnt ihr mal ein Beispiel nennen, wie die heißen? Also ein klassisches Beispiel ist der Burgenkäfer. Im allgemeinen Sinne, es gibt da verschiedene Spezialisten, zum Beispiel den Nutzholz-Burgenkäfer. Das ist nicht der Buchdrucker, wie wir ihn kennen, der die Rinde kaputt macht, sondern das ist ein Käfer, der sich schon in dieses Splintholz reinbohrt. Und dieses, das dieses, in dieses Splintholz reinbohren, also in diesen äußeren 2, 3, 5 cm des Baumes reinbohren, ist ganz wichtig für die weitere Besiedlungsfolge. Weil in diese Löcher trinkt natürlich dann Wasser ein und mit diesem Wasser wird der Zersetzungsprozess beschleunigt. Am Endeffekt. Und mit den Käfern und auch mit dem Wasser kommen natürlich auch Pilze rein. Das sind ideale Pilzeintrittspforten. Und diese Pilze, der Zunderschwamm ist meistens schon vorhanden, dann gibt es verschiedene holzzersetzende Pilze, die beschleunigen dann den Zersetzungsprozess. Und da haben wir dann so einen, so einen, so einen Prozess, wo dann noch so mal weitere holzzersetzende Käfer reinkommen, zum Beispiel der Bockkäfer, den kennen wir zum Beispiel, der kommt manchmal gern aus dem Brennholzlager raus. Ne, da ja, geht dann auch schon tiefer ins Holz rein, macht tiefere Gänge und mit diesen tieferen und größeren Gängen kann auch der Pilz leichter vordringen und dann kommen noch Schlupfwespen rein und mit diesen Käfern, das sind ja eigentlich nicht die Käfer, die da im eigentlichen Sinne fressen, sondern es sind die Larven, die dann drin fressen und diese Larven locken natürlich vor allen Dingen dann auch Räuber an und der Räuber schlechthin, sehen wir jetzt nicht vielleicht gleich, wir denken da vielleicht an einen Wolf oder einen Fuchs, sondern das ist natürlich der Specht. Der Specht der hört natürlich die Larven, die da unten drin krabbeln und fressen. Und der kommt dann und fängt natürlich schon an, das Holz zu zersetzen im Endeffekt. Also der macht aus dem großen, dicken Stamm schon ein paar kleine Späne, hackt der raus. Mhm. Die kleinen Späne die verrottet natürlich schneller als der dicke Baum. Ja, und dann geht es weiter letztendlich. Es kommen dann weitere Käfer dazu, auch Raubkäfer und und, und, und kleinere Käfer, die sich zum Beispiel auch so mal, die auf dieses kleine Bohrmehl angewiesen sind oder auf den Kot von den Käfern oder den Erstbesiedlern. Ne? Das ist eine unglaubliche Prozesskette, die da absp sich abspielt. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Genauso muss man ja sagen, wie Detail, wie die Natur das eingerichtet hat. Es gibt zum Beispiel Käfer, die sich nur vom Zunderschwamm ernähren. Also die brauchen dann nur den Pilzkörper. Die bewegen sich in dem Pilzkörper hin und her. Ja, und äh, deswegen wie gesagt, ist es vor allen Dingen wichtig, halt dieses, dieses dicke Totholz im Wald zu haben, weil in dem dicken Totholz viele von den Prozessen parallel ablaufen.
1: Kann man da sagen, dass es da auch bestimmte Zeiträume gibt, äh, in denen sozusagen so ein Baum vom abgestorbenen Zustand im, zum zersetzten Zustand kommt? Oder ist es vollkommen verschieden, ist abhängig von vielleicht auch Temperatur, Feuchtigkeit, Standort, Baumort oder gibt es auch ein paar schales Zeitfenster?
2: Genau, also die Zersetzungszeit, ich sag mal vom abgestorbenen Baum oder von dem Holz, was im Wald liegt, bis hin, dass es Erde ist, Humus ist, die ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Also ist es feucht? Ne? Feuchtigkeit ist immer ganz wichtig für so einen Zersetzungsprozess. Sonne ist auch ganz wichtig für so einen Zersetzungsprozess. Ne? Wir sehen es ja am Komposthaufen, Wenn so, der Komposthaufen, wenn nur trocken wäre, dann würde er sich da auch nicht zersetzen. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig oder abhängig von der Baumart letztendlich. Also die Baumarten, die sich sehr schnell zersetzen, sind zum Beispiel Buche und Birke. Mhm. Jeder, der schon mal Brennholz gemacht hat, der weiß, dass man eine Birke und eine Buche, die man gefällt hat, immer aufspalten muss, dass sie sich nicht so schnell zersetzen, weil da sind gerade in der Birke ätherische Öle drin, die den Zersetzungsprozess dann im Endeffekt auch beschleunigen, weil sie sehr nährstoffreich ist. Und dann gibt es eben Baumarten, wie zum Beispiel das sind die Klassiker, ne, die wir kennen, Eiche, die sich unglaublich langsam zersetzen. Ja, das, aber wie gesagt, das, es gibt viele Arten an Käfern und an Pilzen, die sich auch spezialisiert haben auf verschiedene Baumarten. Ja, also mal, der klassische Käfer ist der Hirschkäfer. Ne? Den Hirschkäfer tun wir immer in Verbindung setzen mit der Eiche. Ne? Also im, Im Erzgebirgswald werden Sie keinen Hirschkäfer finden. Mhm. Ne? Mhm. Und wie lang sind dann die Zeiträume? Die Zeiträume sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Also wir reden eigentlich vom Baum oder so vom Holz zur Erde von mindestens 20 Jahren. So viel. Teilweise ja. habe ich jetzt auch in der Literatur noch mal extra nachgelesen, geht es auch über 100 Jahre, 120 Jahre. Ne? Das sind für uns Menschen sind es unglaubliche Zeiträume in der Natur, ist das mhm. egal.
1: Und dann wäre ja sozusagen der, der, es ist zwar dann Totholz, aber dann sozusagen der, der lebens-, der zusätzliche Lebensabschnitt noch viel länger als das eigentliche Leben von so einem Baum. Und dann ist es ja sozusagen Wohnort, Brutstätte und Nahrungsquelle für andere Organismen.
2: Genau, aber wir müssen ja immer sagen, wir als Menschen denken ja beim Baum in anderen Zeiträumen. Also sagen Wir reden bei der Fichte vielleicht, bis sie gefällt wird. Sagen wir, also im, Im klassischen Sinne geht es eigentlich los, die ersten Fichten werden vielleicht nur Alter von 40 Jahren gefällt. Die letzten Fichten, die wir nutzen, sind vielleicht 140 Jahre alt. Ne? Und wenn wir die Fichten stehen lassen würden, die würden 300, 350 Jahre alt werden. Ne? Eine Eiche, die kann auch wesentlich älter werden. Also von der Warte her gesehen, lebt der Baum meist länger, als er am Endeffekt dann am Boden verrottet.
1: Mhm. Aber ich sag mal, dann in, in der Zeit, wo er eben dann äh, Wohnort, Brutstätte und äh, Nahrungsquelle ist, ist ja das... Äh ein Gewinn für unendlich viele Generationen von verschiedenen Organismen, wenn man so nimmt in der Zeit.
2: Genau, und das ist ganz wichtig, ne? dieses Totholz, es gibt ja immer solche Klassiker, Totholz ist Leben. Und genau das ist es ja, ne? Totholz ist Leben. Und wir hatten ja schon die Frage, was ist alles in so einem, so einem Totholz drin? Also wir sehen da eine Spinne, die da drin rumkrabbelt, in diesen Hohlräumen, wo sie sich versteckt. Ne? Wir haben auch ganz wichtig, so Holzbesten, die, die es eben gibt. Es gibt Solitärbienen im Wald, wir kennen alle die Insektenhotels, die Insektenhotels sind ja eigentlich nur wie so ein Vogelhäuschen, eine Krücke letztendlich, ne? um, um dem natürlichen Mangel äh, entgegenzuwirken ne? und das, das haben wir ja alles in dem Totholz drin und auch dieses stehende Totholz ist ja auch ganz wichtig zum Beispiel, so mal, da ist ja der Specht, der, vor allen Dingen solche Habitatbäume, solche Biotopbäume, sein Nest oder seine, seine, seine Höhle reinklopft, da ist er ja letztendlich der Baumeister, das ist die Baufirma und dann gibt es ja einen Haufen Nachnutzer für diese Höhlen. Ne? Das sind eben die ganzen Höhlenbrüder, Hohltaube, allem vorangesehen. Ne? Und diese ganze Artenvielfalt, die es im Totholz gibt, ist ja für uns im Wald unglaublich wichtig. Weil das ist ja immer in der Nahrungskette eingebunden. Also wir hören ja, ist Vogelgezwitscher im Wald natürlich deutlicher wie auf, äh, im freien Feld. Ne? Im freien Feld, da gibt es riesen Maisschläge, riesen Weizenschläge. Da hat kein Vogel was zu zwitschern. Und die Insekten, die es dort gibt, die werden im meisten Fall leider totgespritzt. Ne? Wird als Nahrungsgrundlage gebraucht, gut. kann man unterschiedlich drüber denken. Aber diese Vögel, die natürlich vorhanden sind, die von den Insekten leben. Die helfen uns im Umkehrschluss auch bei der Bekämpfung des Burgenkäfers. Warum? Weil jeder Specht, der vorhanden ist, der eben überhaupt einen Lebensraum findet, der, kann, der, der frisst auch Burgenkäfer. So ein Specht frisst 2.000, 3.000 Burgenkäfer am Tag. Und so ein Vogel, so eine Meise, die rumfliegt, die dann eben auch eine Höhle hat, die frisst auch Burgenkäfer am Tag. Und ich sage mal, letztendlich, wenn es eben und das wünsche ich mir, mal eine Zeit gibt, wo es vielleicht weniger Bodenkäfer gibt, würde man ja sagen, okay, wäre jetzt die Lebensgrundlage für die Vögel entzogen, aber weil wir eben viel Totholz haben im Wald, finden die immer noch ausreichend Nahrung und Versteckmöglichkeiten, ne, das gehört ja alles zum, zum Leben dazu. Wir brauchen mhm. Haus, mhm. einen Lebensraum und wir brauchen Nahrung.
1: Mhm. Jetzt hatte äh, Ihr Kollege, da Clemens Weiser, im vorherigen Podcast, wo es um die Waldbrandgefahr geht, die derzeit in, in Sachsen, auch erwähnt, dass er Totholzflächen auch als Gefahr für Waldbrände sieht. Jetzt ist das bestimmt hier bei Ihnen in Schönheide und im Erzgebirge insgesamt nicht so prekär, weil ja hier, sage ich mal, die Feuchtigkeit noch viel höher ist als in anderen Regionen in Sachsen. Aber würden Sie die Ansicht teilen oder würden Sie da in dem Fall auch mal Ihrem Kollegen widersprechen wollen?
2: Man, das Schwierige ist immer im Wald, dass man, das, was bei einem vor Ort funktioniert, schon 15, 50 Kilometer weiter nicht mehr funktionieren kann. Ähm wir haben ja, wie gesagt, erstens den Vorteil, dass wir hier viel mehr Niederschläge haben und dass natürlich bei uns auch eine große Vegetation vorhanden ist. Also sagen wir, die, Tote, die, die Waldbrandgefahr ist ja dann vor allen Dingen gegeben, wenn wir eben wenig grüne Vegetation haben, also wir haben bei uns Holunder, wir haben Sträucher, Kräuter, bodenbedeckende grüne Pflanzen, die natürlich bei zunehmender Trockenheit auch äh, braun werden oder dürr werden würden und dann letztendlich Brandmaterial bieten. Also für unseren Bereich würde ich sagen, ist es keine erhöhte Waldbrandgefahr, weil das Totholz, was wir hier im Wald liegen haben, erstens von der Grundfeuchte her wahrscheinlich jetzt nicht der riesen Brandherd ist und zweitens wenn wir in die Wälder reingucken, ein, zwei Jahre später ist es so grün, alles Gott sei Dank, auch im Sommer, dass wir da keine Angst haben müssen. Natürlich sind wir in Bereichen von Nordsachsen, wo Kiefer vorherrschend ist und eben viel Vergrasung da ist, da ist natürlich so ein Stamm, der rumliegt, der dann vielleicht später auch noch mal einen längeren Glutherd bildet oder vielleicht ein trockener Stamm, der an einem stehenden Baum dran ist. Ja, die ideale Möglichkeit, dass das Feuer, so beim Waldbrand gibt es ja verschiedene Stufen, mhm. dass das Feuer eben vom Bodenfeuer übergeht in einen Großbrand, also dass da eben der ganzen Bäume, mhm. die ganzen Bäume mitbrennen. Mhm. Ja. Und ja, das ist natürlich dann die Schwierigkeit, da fehlt mir auch einfach die Erfahrung dann, sagen wir, vor Ort, oder, ne, in so Kiefernwäldern, wie man es da schafft, ohne ein erhöhtes Waldbrandrisiko, Totholz in den Wald zu bringen oder ja. im Wald zu lassen.
1: Aber das, was jetzt vor uns liegt, ähm, das, wenn man jetzt da drüber läuft, das knackt ja so richtig. Das ist ja richtig trockenes Holz. Aber ähm, ich schätze ich das jetzt falsch ein? Sagen Sie, das ist immer noch Nässe drin? Das knackt halt nur, weil es eben schon etwas, etwas äh, trockener ist, als das, was sozusagen am Baum dran ist? Oder ist das jetzt nur eine, 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 eine akustische äh, Verirrung sozusagen, wenn man ja, drüber läuft?
2: Also Sicherlich, wenn wir jetzt die Äste hier nehmen, die kleinen Äste, die könnten wir jetzt äh, zerknacken und ein kleines Lagerfeuer machen. Also, das brennt schon ja, mit Sicherheit. Auch. auch das Laub, was wir hier sehen und, und die trockenen Nadeln, das würde schon brennen. Ja. Also, wenn, jetzt, wenn wir jetzt hier ein Streichholz ranhalten,
0: Aha.
2: denke ich, könnte das hier schon ein Stück weit brennen. Das muss man sagen. Ja. Und deswegen gibt es ja die Waldbrandstufen. Mhm. Und deswegen, deswegen gibt es ja auch, mal, ein generelles, das wissen ja viele gar nicht, ein generelles Rauchverbot im Wald. Also, wir, selbst wir, im Winter bei einem Meter Schnee dürfte man im Wald nicht rauchen.
1: Mhm. Was hat das jetzt mit dem, ach so, jetzt weiß ich es auch mit dem Schnee, dass das abgedeckt wäre oder die Feuchtigkeit drüber wäre auf genau, also dem Waldboden.
2: Rein ja. von der Gesetzmäßigkeit ja, her. Ne, ja. Es, es gibt's im Wald ein generelles Rauchverbot mhm. und selbst bei strömendem Regen, und bei einem Meter Schnee könnte man theoretisch als Förster sagen, also lieber Waldbesucher, Sie dürfen hier im Wald nicht rauchen, machen Sie die Zigarette aus. Und wenn Sie es nicht machen, müssen Sie ein Ordnungswidrigkeitsgeld bezahlen. Ja, ne? Macht ja. in Praxis niemand, ja. also zumindest bei uns nicht, insofern natürlich sagen wir, keine Waldbrandgefahr besteht oder nur sehr geringe. Aber natürlich gibt es jetzt wir, Waldbrandstufe 4 und so, wenn man dann auch striktes Wegegebot hat. Ähm, sind es natürlich schon Sachen, die dann äh, gerade in den Gefahrenregionen mhm. ganz schnell zum Großbrand führen können.
1: Ja, aha. Äh, Sie hatten ganz am Anfang, haben Sie mal ähm, erwähnt, äh, sozusagen mit der Energiekrise und dass eben sozusagen äh, Sie ja auch ähm, bestrebt sind, äh, den, den Wald zu erhalten. Zwar jetzt nicht als Energielieferant, man könnte das theoretisch machen, aber äh, jetzt ist sozusagen mein Gedanke, ob Sie hier eine, eine Gefahr sehen, dass eben die Leute zunehmend in den Wald kommen und sich das trockene Holz, so wie es jetzt vor uns hier liegt, das ist ja wirklich auch, man könnte das jetzt hier nehmen und dann für einen Kamin verfeuern, äh, sich aus dem Wald rausholen. Ist das erstens erlaubt? Und wenn ja, wie viele Mengen darf man überhaupt raustragen aus dem Wald
2: oder rausfahren? Also wir merken natürlich schon als Revierförster und als alle, die irgendwie Brennholz bereitstellen, Holzhändler, eine absolut gestiegene Nachfrage. Also die Leute, die früher vielleicht 10 Raummeter Brennholz gekauft haben, die kaufen jetzt 40. Ne? Da kommt wieder das Hamstergehen, äh, falls es ja, nicht ja. gibt durch bei Menschen. <lacht> Klopapier, ja. Öl und Holz ja. wird gehamstert. Ja. Äh, das ist das erste. So, dann haben wir aber, also das ist gehäuft, ne? diese Nachfrage an bereits am Wald liegendem, fertig geschnittenen Brennholz. Das ist minderwertigeres Holz, weil es vielleicht faul ist und so weiter und so fort. Und das ist natürlich Holz, was zum Beispiel auch für den Bodenkäfer relevant ist, also wo der Käfer immer noch reingehen kann und sich vermehren kann. Das andere Holz, was also Brennholzqualität hätte, das lassen wir im Wald liegen, eben zur Tonholzanreicherung. Also die Nachfrage ist da. Der Klassiker, dass Leute rausgehen in den Wald mit der Motorsäge und der Axt und sich so sagen wir, das Holz, Brennholz selber raus da habe ich jetzt keine gestiegene Nachfrage. Das ist einfach, für viele Leute ist das mehr Hobby als sagen wir, die notwendige Beschaffung von Brennholz, muss man einfach dazu sagen, weil, und das wird jeder mitkriegen, wenn man das einfach mal gemacht hat, das ist halt schon anstrengend.
0: Mhm.
2: Und wir machen das eigentlich so, also wir haben wir eigentlich dann noch Kapazität, muss man dazu sagen, aber wir machen es eigentlich so, dass die, wir sagen, der Brennholz-Selbstwerber dazu eigentlich nur 10 Meter links und rechts des Weges das aufräumen, weil wir natürlich in der Tiefe des Waldes wollen wir natürlich, sagen wir, das Totholz belassen, auch wenn das hervorragendes Brennholz ist und äh, viele Leute sagen, ach Mensch, das schöne Holz, das lasst ihr einfach verfaulen. Mhm. Ne? Das ist eigentlich schön, wenn man solche Gespräche hat, weil da kann man mit den Leuten kommt man ins Gespräch und kann denen eben das eben auch so mal, die Bedeutung von dem Totholz weiter erklären. Ne, also wir, ich mache mir eigentlich da keine äh, Gedanken oder habe da jetzt keine Befürchtungen, dass der Rohstoff Hunger oder so mal, dass das jetzt so stark wird, dass wir den Wald wieder auskehren und auskehren müssen. Weil ich denke, dass, so mal, dass die Erkenntnis auch in den Köpfen der meisten Leute schon so weit, dass das eben im Wald gebraucht wird, zum Glück. Mhm. Und man merkt das auch, diese Erkenntnis, ähm, was wir eingangs gesagt haben, im Wald sieht es unordentlich aus. Das kommt vor allen Dingen von, sagen wir mal, vielleicht noch von meiner Generation und von meiner älteren Generation. Ne? Das ist einfach dieses Kindheitsbild. Wir sind durch Wälder gelaufen, ja, das stimmt. Mhm. die ausgekehrt waren, ja, ne? wo wir von hier bis erinnern. zum Auersberg schauen konnten, wo wir jetzt nicht gestolpert sind, wenn wir, über, wenn wir mhm. in der Pilze waren oder in der Blaubeeren. Ich mache ja auch viele Führungen mit Schulklassen und auch so wir mit mit Sekundarstufe 2, elfte, zwölfte mhm. Klasse und wenn ich die jetzt so frage, ist das unordentlich oder gefällt es euch nicht, das nehmen alle als gegeben hin, weil die das einfach von ihrer Kindheit schon wissen, hm. dass die eben über Äste und Brombeeren hm. stolpern. Hm. Ja, das ist hm. schon, ja, merkt hm. man den Generationenwechsel ja. dann auch ein Aha. bisschen. und ne?
1: nochmal zurück zu den Leuten, die vielleicht auch Holz aus dem Wald holen müssen. Die, die dürfen das ja nicht einfach so, oder? Also ich meine, ich, könnte ich jetzt einfach mit einer Hand fragen, also theoretisch, wenn ich das machen würde, hierher kommen und mir jetzt die toten Äste einsammeln und dann, was muss ich, einen ganzen Handwagen voll rausfahren oder muss man in jedem Fall das immer anmelden beim zuständigen Revierforster und sich irgendwie, was muss ich, einen Bezugsschein holen und wie viel Mengen darf ich dann wirklich auch rausfahren?
2: Genau, also es gibt die sogenannte Selbstlaufvereinbarung, das sind also diejenigen, die mit der Motorsäge in den Wald gehen und eben das Brennholz sich rausmachen. das sind dann auch stärkere Stämme und die brauchen dafür auch einen Motorsägeschein, in aktuell gültigen, also Bestenfalls, also nicht bestenfalls, zwingend erforderlich nach 1990, zwei Tage und so weiter und so fort. Da wird, werden Bereiche abgesteckt, wo die das Holz rausmachen können. Und das wird dann am Waldweg gelagert und wird dann von mir als Revierförster aufgemessen und dann entsprechend in der Menge verkauft. Also das richtet sich nach einem individuellen Bedarf. Also manche machen eben nur fünf Raummeter und manche machen 50. Mhm. Ne? Das ist eigentlich, noch mal, nach... Oben hätte ich fast gesagt, sind offen, aber wenn es dann gewerblich mhm. wird, also für einen Eigenbedarf, ne, ja. muss man dazu sagen. Oh, oh. Gewerbliche Brennholz-Selbstwerber haben wir nicht, gibt nicht. Mhm. Und dann gibt es noch die sogenannten Lesescheine. Das sind also Leute, die dann mit der Axt oder mit der Säge rausgehen in den Wald und vielleicht auch mal, was so liegen geblieben ist, so mhm. kleinere äh, Brocken im Wald einsammeln. Und diese Lesescheine ist aber auch abgesprochen mit uns als Revierleitern. Mhm werden ausgestellt. Das sind kleine Dokumente, die man dann mit sich führen muss, dass man eben äh, sagen wir, letztendlich die Erlaubnis hat, das mhm. mitzunehmen. Mhm. Mhm. Das ist in der Regel, aber fällt das, hat man das selten, ja. dass das mhm. Leute noch machen.
1: Also es gibt keine Menge, die da festgelegt ist?
2: Ne, da gibt es nee, keine Menge, die da festgelegt ist. Mal, das steuert man letztendlich, indem man sagt, okay, äh, in welchem Bereich man den Leseschein macht, weil äh, der eine ist meistens dem anderen gegenüber neidisch. Ne, und dann muss man das schon ein bisschen trennen, nicht dass der eine mhm. den Ast vom anderen wegnimmt. Mhm. Dann gibt es dann wieder Zank mhm. und Streit. Mhm. Und darüber kann man das eben steuern. Ne? Da mhm. kann man eben sagen: also von dem Baum bis zu dem Baum, mhm. links und rechts des Weges, mhm. bis maximal 10 Meter rein.
1: Mhm. Da ist am Ende, sage ich mal, das Holz ja auch CO2-Speicher. Und wenn man jetzt äh, das verbrennt, tut man ja wieder ähm, quasi das in, in, in unsere Atmosphäre entlassen. Ist es dann trotzdem noch besser, als äh, Erdöl und, und Kohle zu verbrennen? Würden Sie das so sehen? Oder, oder macht das gar keinen Unterschied? Weil das ja sagen wir am Ende dieselbe äh, Biomasse ist. Ja, Biomasse. ja doch ja bei Kohle und Braunkohle zumindest. Und äh, Erdöl ist es ja so, Erdgas.
2: Naja, ich sag mal, definitiv ist es ja so dass Holz gespeichertes CO2 ist über Jahre und, und Jahrhunderte hinweg. Und das Beste wäre natürlich, wenn man wie, sagen wir, eine Art Kaskadennutzung hat. Also, wenn wir das Holz, bevor wir es überhaupt verbrennen, erstmal irgendwie anderweitig länger im System hätten. Also im Endeffekt als Müllbestück oder sonst mhm. sowas. Und im Vergleich zum Öl und Gas sehe ich das persönlich natürlich so, dass das, ich sag mal, besseres CO2 ist, wenn man das so sagen darf, weil natürlich das, das ist ja eigentlich eine zusätzliche Menge. Das CO2, was aus Öl und Gas kommt, das ist vor Jahr Millionen oder Jahr, Jahrhunderttausend dann letztendlich gebunden worden. Und wie gesagt, das holen wir jetzt aus der Tiefe hervor und setzen es zusätzlich frei. Mhm. Und das CO2, was im Holz ist, das ist letztendlich das CO2 aus der Atmosphäre. Mhm. Und das ist im System ja einmal drin. Im System ja einmal drin heißt, wir müssen uns ja auch äh, Gedanken darüber machen, letztendlich das Totholz, was wir im Wald haben, ist letztendlich auch eine CO2-Schleuder. Und solche Naturwald- oder Naturschutzgebiete, wo man komplett auf eine Holznutzung verzichtet. Und wenn man sich solche uralten Urwälder anschaut, im Endeffekt sind die CO2-neutral. Ne, weil da immer CO2 freigesetzt wird durch verrottendes Holz und gleichzeitig wird es natürlich aber gebunden. Ne, in Wirtschaftswald muss man in dem Sinne sagen, ist von der CO2-Bindung her besser als in Urwald, weil wir natürlich hier das CO2, bevor es verrottet und wieder freigesetzt wird, binden, indem wir das Holz nutzen. Aha. Und deswegen ist es eigentlich, ich sag mal für unsere Seite eben ganz wichtig, dass wir erstens wertvolles Holz produzieren, das heißt also möglichst gute Stämme haben, mhm. die dann letztendlich dann auch nicht als Brennholz enden, sondern eben im Bereich von Möbel. Mal, Möbel ist am Ende vielleicht noch dauerhafter als ein Haus. Möbel kann man vererben und also als Möbelholz verbaut wird oder eben dann halt auch als Bauholz ja. genutzt wird. Und da bleibt es natürlich, sagen wir wenn man sich alte Häuser anguckt, ne, diesen hunderte, hunderte Jahre alten, das ist CO2, was vor hunderten Jahren gebunden worden ist und was auch weiterhin gebunden bleibt. Mhm.
1: So gesehen ist es natürlich viel günstiger für die Klimabilanz. Ne? Für die
2: Klimabilanz ja. und deswegen wir, ist, ja, ist man ja auch bestrebt, den Holzbau weiter zu forcieren. Mhm. Das ist natürlich jetzt ins Stocken geraten, weil natürlich die Holzpreise enorm gestiegen sind wo natürlich dann der Holzbau im Detail sagen wir mal finanziell nicht mal ganz so lukrativ ist. Ja, okay. Leider. Wollen wir uns jetzt noch mal so einen
1: ähm, abgestorbenen Baum äh, in der Nähe angucken?
2: Ja gern. Okay. Also wir haben ja wir hier das? gleich was um die Ecke. Ja. Ne? gucken wie sehr der hier zusammengerottet ist. Der ist jetzt noch nicht so, aber hier ne, haben wir jetzt die zusammengerottete Birke. Ha. Die ist zwar jetzt nicht dick, aber hier sehen wir ja schon, ne, was hier so passiert ist. Hm. Ne, also Die Birke hier, die wir hier sehen, ich hatte es ja schon gesagt, Birken ist ein Holz, was unglaublich schnell verrottet und hier sehen wir, wenn wir uns jetzt den Stamm uns anschauen, sehen wir verschiedene Dinge. Also ich, ich sag, Der Stamm ist gar nicht groß, so ungefähr 40 cm lang. Und im Durchmesser würde ich sagen, hatte der vielleicht sechs, sieben Zentimeter, also gar nicht viel, gar kein dickes, starkes Total, als was ich gesagt habe. Aber wir sehen hier schon unglaublich viel, was hier abgelaufen ist und abläuft. Wir haben einmal hier draußen so eine weiße, ich würde mal sagen fast schleimische Schicht. Das ist ein Pilz, der es besiedelt hat, ein richtig holzzersetzender Pilz. Dann sehen wir hier noch so ganz sporadisch so kleine Rillen, die parallel nach links und rechts weggehen. Das sind... Letztendlich die alten Fraßgänge von einem Käfer, der letztendlich unter der Rinde und in dem Splintholz lebt. Wenn wir weiter gucken, sehen wir hier am Ende in dem Stamm, hier Fraßgänge, das sehen wir hier Fraßgänge von äh, von äh, am Holz lebenden Käfern. Ne? Und hier sehen wir auch in dem Fraßgang, dass letztendlich hier das Bohrmehl, was übrig geblieben ist ja. von dem Käfer. Und dann sehen wir natürlich so richtige Dellen, wie kleine längliche Krater. Das war der Specht, der letztendlich vielleicht, bevor da, äh, die kleine käfer sich verpuppt hat, gedacht hat, Mensch, so eine Mate ist auch was Leckeres, die hacke ich mir mal raus. Ne? Und, das, und wir merken das ganz deutlich, ne? also dieses Zersetzte, dieses, äh, letztendlich diese, dieser Kot in Anführungsstrichen von dem Käfer, als die Sägespäne, die sind letztendlich, wenn man jetzt das mit dem Finger zerreibt, fällt es auf den Boden, das ist gefühlt schon Erde. Und auch der Stamm hier, ne, der ist letztendlich auch, den könnten wir jetzt mit der Hand relativ einfach zerbröseln, ne? also das, und ganz interessant an dem Totholz, wenn man das mal riecht, wenn man dran riecht, das riecht richtig, wie wenn man äh, einen Pilzkorb zu Hause hat, ne? das ist das Faszinierende, wir sehen auch hier ja. wieder das Bohrmehl, vielleicht sehen wir hier sogar noch einen Käfer, der hier drin ist, und was eben auch das ganz, ganz Wichtige an dem Totholz ist, wenn das rumliegt im Wald, ist, dass wir bei dem Totholz, eine Schattenwirkung haben auf den Waldboden. Das ist einmal Schattenwirkung ist vor allen Dingen halt gut, gerade jetzt in diesen heißen, sonnigen Tagen, Schatten bewirkt immer, dass weniger Wasser verdunsten kann und, und deswegen komme ich drauf, wenn wir diesen diesen Ast, diesen dicken Ast in der Hand haben, das, das ist ja so gummös fast, mhm. wie so ein Schwamm. Und und das, wenn wir das in der Hand nehmen, das ist auch noch leicht feucht. Natürlich ist dieses Totholz in Wasserspeicher. Und auch dieses verrottende Holz, was wir dann am Waldboden liegen, was vielleicht so kurz vor Erde ist, das ist wie ein Schwamm, das ist ein unglaublicher, extrem wichtiger Wasserspeicher. Und auch am Ende, wenn aus dem Holz dann wieder Waldboden, also Humus geworden ist, ist es ein zusätzlicher Wasserspeicher. Also im Endeffekt hilft uns das Totholz, dieser gezielte Verzicht auf vielleicht den ein oder anderen Euro Brennholz, hilft uns am Ende, Unglaublich mhm. im Wald. Mhm. Und was würden Sie schätzen, wie lange jetzt das Stück Holz hier schon im Wald gelegen hat? Ich hatte ja gesagt, Birke ist relativ schnell zersetzbar. Ich würde hier, also das ist eine reine Schätzung, auf fünf Jahre vielleicht schätzen.
1: Mhm. Also doch ja. relativ wenig. Also, genau, als ja. wenn wir jetzt
2: einen Fichtenast hätten in der Stärke. Ich denke mal, da müsste bestimmt 10, 15 Jahre so liegen, bis der so modrig mhm. wäre. Mhm. Okay. Und jetzt kann man ja hier sehen,
1: auf dem anderen Stück, was hier noch vor uns liegt, da wächst ja Moos. Ähm, manchmal sieht man ja auch, dass so kleine Bäumchen äh, auf diesen alten, verrotteten Stämmen liegen. Das ist sozusagen dann auch wieder Lebensgrundlage für den Nachwuchs, also für die nachwachsenden
2: Bäume oder Pflanzen. Genau, ne? ich sag mal, das Totholz ist, dieses Verrottende, ist natürlich die ideale Keimstätte für den zukünftigen Wald. Ne? Man spricht da auch von Kadaververjüngung, das heißt, auf dem Kadaver, auf dem toten alten Baum entsteht neues Leben, entsteht ein neuer Baum mhm. und das ist ja letztendlich das ideale Keimbett für so einen Baum. Der da, da wächst nicht auf unseren kargen, granitreichen, steinischen, armen Erzgebirgsboden, sondern der wächst letztendlich auf Kompost. Das ist für so einen Baum der, der ideale Startpunkt und wir... Manch ein aufmerksamer Waldbesucher hat es vielleicht schon mal gesehen. Da hat man schon so Fichten gesehen, die so aussehen, als wenn sie auf Stelzen wachsen. Das sind letztendlich Fichten. Die sind eben gekeimt auf so einem alten Wurzelstock. Mhm. Und dieser alte, vielleicht höhere Wurzelstock, der vielleicht einen halben Meter höher abgeschnitten worden ist, wie auch immer, ist dann eben über die letzten 20, 30, 40 oder 50 Jahre verrottet und Fehlt letztendlich unter der Fichte, unter den Wurzeln und dann steht es, sieht es so aus, als wenn die auf Stelzen steht. Also, das sind die
1: Wurzelstücke, die Sie teilweise hier auch an, an, entlang der Wege stehen lassen?
2: Genau, das ist, ja. wir haben ja da Hochstuppen, das ist die extreme ja. Form, die ja. sind zwei, vier Meter hoch, mhm. je nachdem, wie schlecht der Baum im unteren Stammbereich ist. Mhm. Und Letztendlich wachsen diese Fichten oder diese Verjüngung auch an den normalen Wurzelstecken, die wir am Wald haben. Mhm. Und die Stuppen, die macht man dann auch nicht mehr raus, nach dem Fällen. Nein, dann die Stuppen ja. werden nicht mehr. Das ist ja früher ja. auch gemacht ja. worden, Stockrodung. Ja. Das war ja auch eine Zeit des Mangels. Mhm. Ne? Letztendlich, es gab kein Brennholz, und dann musste man eben mit. Mühevoller Arbeit anfangen, die Stecke aus dem Wald ich zu holen. Ich glaube,
1: da gab es direkt sogar äh, irgendwie eine Berufsbezeichnung oder, oder irgendwie äh, direkt eine, äh, sag mal eine, eine
2: Gruppe von, von Menschen, die das gemacht hat. früher. Also Stimmen. beruflich weiß ich es nicht, ja, aber ja. Sag mal, es gab viele Leute, die sagen, weil es eben kein Brennholz als solches gab. Mhm. Und da sind dann Stecke vergeben worden. Also es ging nicht darum, hier machen mal in dem Wald, kannst du die Stecke rausmachen, sondern da gab es halt mehr oder weniger ein Kontingent. Fünf Stämme oder fünf Stoppen könnte man rausmachen oder halt Zähne, je nachdem, wie es war. Also, es sind dramatische Zeiten mit Sicherheit gewesen.
1: Den Mangel kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist jetzt schon mehrfach äh, von Ihren Kollegen auch ähm, berichtet worden oder eben erzählt worden, dass es eben mal eine Zeit gab, wo hier der Wald, also, also wo es hier fast savannenartig aussah im Erzgebirge.
2: Also wir hatten eine Zeit, gerade als der Bergbau auf, äh, auf dem Gipfel war, wo wir letztendlich parkähnliche Landschaften hatten. Also da stand vielleicht alle zehn Meter ein Baum. Ich hatte jetzt das große Glück, um mal den Schwenk zu machen. Ich hatte von Nachfahren eines ehemaligen Forsteinrichters, das sind die, die alle zehn Jahre den Wald begutachten, äh, in so ein Schriftstück zu bekommen, das nannte sich damals Wirtschaftsplan, von dem Revier, was ich jetzt habe und da stehen die sogenannten, also die Holzvorräte drin in Festmetern pro Hektar, also wie viel, ich sag mal, um, um in Schluss, wie viele Bäume oder Bäume, mit wie viel Holzvolumen pro Hektar im Wald vorhanden sind im Durchschnitt und da waren das im Jahre 1880, waren das ungefähr 50 50 Vorratsfestmeter, also Festmeter und entscheidend ist ja der Vergleich, wir haben jetzt bei mir im Revier 470 und das ist, sagen wir, fast das Zehnfache und das muss man sich eben, sagen wir, die Bäume waren dementsprechend damals erstens nicht so hoch, nicht so dick und es war bei Weitem nicht die Stückzahl ja. im Wald vorhanden. Ja.
1: Wie viel Totholz braucht man dann am Ende dann im Wald? Was ist gut oder was ist schlecht? Gibt es da irgendwie ein Maß
2: für, für die Forstwirtschaft? Also, ein konkretes Maß gibt es natürlich nicht, weil das ist immer abhängig von der entsprechenden Region, wo man sich befindet. Aber es gibt natürlich immer wissenschaftliche Untersuchungen. Man redet so von mindestens 20, 25, 30 Festmeter pro Hektar die da sein sollten, also ein Hektar sind 100 mal 100 Meter, zwei Fußballfelder, da sollten ungefähr 20, 30 festen Meter Holz in Form von Totholz rumliegen. Also das muss man sich vorstellen, ist vielleicht wie so ein, wie zwei Haushalte im Jahr verfeuern. Ne? Wie viel Prozent
1: wäre das dann von Ihrer so ungefähr Rütefläche? ein
2: Zehntel, also es gibt aus also der Richtgrößen, dass es sagt, ein Zehntel des stehenden Holzvorrates sollte als Totholz vorhanden sein. Was aber eben ganz wichtig ist bei der ganzen Geschichte, was Artenaustausch und Artenvielfalt angeht, äh, ist eben, es sollte eben auch Ecken geben, wo beispielsweise besonders viel Totholz da ist und besonders starkes Totholz und nicht auf der gesamten, also wo man vielleicht, sag ich mal, Ecken hat, wo vielleicht 100 Festmeter liegen und wiederum Ecken, wo eben, sagen mal sporadisch also eine gewisse Grundsubstanz da ist. Warum sage ich das? Weil... Wir könnten natürlich, sagen mal, nicht in unserem Wirtschaftswald am Ende überall diese gigantischen Totholzmengen haben. Aber für den Artenreichtum ist es eben ganz wichtig, dass wir die Vernetzung haben zwischen den einzelnen Arten, die an diesem starken Totholz vorhanden sind. Und wie kriegen wir das im Wald hin, das ist ja immer irgendwie diese große Frage, im bewirtschafteten Wald. Also wir haben sogenannte Flächen ohne Nutzung. Das heißt, das sind kleine Waldflächen, wo entweder... Bäume stehen, die also keinen ökologisch großen Wert haben oder die halt besonders selten sind. Und wir haben im Erzgebirgswald ja viele kleine Inseln, wie da, wo wir jetzt stehen, wo eben zum Beispiel mehr Laubholz steht, viele Buchen oder viele Ahorne, wo wir eben sagen, okay, die haben für uns von der Bewirtschaftung keinen Wert, aber die lassen wir als sogenannte Flächen ohne Nutzung oder als Biotopbaumgruppen stehen und die können dann eben über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte verrotten, also absterben und bilden dann letztendlich den Schwerpunkt für diese holzersetzenden Arten. Und, und da haben wir ein Netz über das ganze Revier, also ich kartiere das auch äh, mit einem GPS-Gerät und trage die mir ein, welche Baumart das ist, welchen Durchmesser die haben, sodass wir relativ gut sehen, wie das Netz, wie die Verstrickung ist. Und darüber kann der Artenaustausch laufen. Und das ist ja auch die Herausforderung in unserem täglichen Alltag, dass wir letztendlich die ganzen Interessen, die am Wald so ziehen, versuchen müssen als Förster zu optimieren. Da gibt es einmal der Wanderer, der vielleicht enge, verschlungene Wege sucht, idyllische Wege. Dann gibt es den Mountainbiker, der halt über den Waldweg pflastern will. Da darf es natürlich nicht zu grobkörnig sein oder eben nicht zu feinkörnig, nicht zu schlammig und so weiter und so fort. Dann gibt es eben den Reiter, der am Wald sich erholen will. Dann gibt es den Naturschützer und den Ornithologen, der das Vogelgezwitscher hören will und von möglichst vielen Vogelarten. Dann gibt es wiederum den Naturschützer, der den und den Käfer mag oder den Feuersalamander mag und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch, und das ist ja gar nicht schlimm, dann gibt es natürlich auch das Nutzinteresse am Wald. Und dieses, das ist ein deutliches Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und mal, wir versuchen das eben in unserer naturgemäßen Waldwirtschaft zu kombinieren und da gibt es eben logischerweise kein Optimum auf der gesamten Fläche. Es gibt eben Schwerpunkte, die in einzelnen Waldgebieten gesetzt werden. Wir haben hier einen Kuhberg, da haben wir eben die Wege besonders, uns besonders viel Mühe gegeben und besonders viel Geld in die Hand genommen um die Wege möglichst schick zu machen. Gerade weil hier viele Radfahrer und, und Wanderer unterwegs sind. Und wir haben dann vielleicht auch Waldgebiete, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo man entsprechend auch, sagen wir mal, den Schwerpunkt vielleicht ein bisschen anders setzen kann.
1: Mhm. Das ist eigentlich schon wieder ein Thema für den nächsten Podcast. Das war sehr interessant. Und ich finde, dass Zotholz halt sehr viel Leben in sich hat, wenn man das nur weiß. Ja, und meiner Bekannten werde ich dann sagen, der Wald ist nicht unaufgeräumt, da muss so sein. Danke für das Gespräch.
2: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Stammgäste,
0: der Freie Presse Wald Podcast.